0: Bueno, bienvenidos a eh, uno de los primeros podcasts de Eugeoyer, porque volvemos a retomarlo aquí en, en este formato. Y estamos también grabando para YouTube, así que estamos distribuyendo contenido en todos lados. Y nada, en este episodio nos, me traes una pregunta, que me has dicho antes, pero creo que es bastante interesante, que tiene que ver con los influencers. Así que te dejo que...
1: Perfecto. Bueno, eh, para los que no me conozcáis, yo soy Sergio, soy un poco el que está dirigiendo el tema de contenidos en emprendiendo Aprendiendo y también estoy un poco ayudando lo que puedo a Euge. Y hoy le voy a hacer una serie de preguntas a Euge en el que vamos a tratar el tema de cuál es la mejor forma de colaborar con influencers.
0: Una pregunta, ¿esto también luego es para que hagamos gui un guión para Emprende?
1: Podemos llegar a hacerlo. Eh, lo interesante de... Pero el es tema
0: de los influencers es... Sí. Hay bastante que hablar y hay mucha confusión en muchas cosas. O sea, fíjate
1: o sea, que todo esto que estamos grabando ahora mismo en podcast está grabado y el día de mañana imagínate que yo u otro escritor digamos oye, vamos a hacer un guión sobre influencer. Pues cogemos. Tenéis ahí contenido para darle. Exactamente. O sea, esto Perfecto. Es, y luego esto se va a reciclar también en tu Instagram y demás. Entonces, Perfecto. O sea, hay adelante. mucha traya. Bueno, pues la primera pregunta de este tema va a ser ¿Qué significa exactamente ser un influencer? Uh -huh. ¿Y cómo se convierte la gente en uno de ellos?
0: Qué buena pregunta. Eh, pues mira, un influencer no es el número de likes que tienes en tus fotos ni tus seguidores porque además hay una tendencia ahora en que en Instagram se ve mucha gente que, que compra seguidores, que compra uh -huh. likes, que compra vídeos, ahora ya puedes comprar casi todo excepto eh, la gente que te ve en un directo, que eso es un buen truco para darte cuenta si alguien tiene cuentas falsas, por así decirlo, o para ver la la calidad real de, de su comunidad eh, bueno, a no ser que
1: tengan mucho dinero y estés poniendo ahí un montón de ordenadores que te vean a ti mismo
0: es súper difícil <risa> claro. eh, no sé si se puede pero yo de momento no, no, no hay un sistema para que puedan haber gente en directo por lo tanto fijaros en a veces eh, la gente que hace de, con cuentas falsas directos que se conectan tres o cuatro personas yo he pillado a bastante gente así es decir wow o sea tienes 40.000, 50.000 views en cada vídeo, eh, miles de likes, haces un directo y se conectan siete personas. Eh, pues no es, o sea, no es todo eso, sino para mí es la comunidad y la tribu eh, que te sigue y realmente eh, cuán importante eh, consideran tu opinión. Eh, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene miles de likes y no tiene influencia, en el sentido de que recomienda un champú y es como, oye, te estamos siguiendo para verte medio desnuda, ¿no? Pues hay, <risas> mucha, hay muchas chicas que, que son así y la mayoría de su base de comunidad son hombres y, y a veces enseñan un, una marca de ropa, que son ropa para mujer, y es como, oye, pero si tu base de, de, de tribus es, son hombres que te están viendo por otras razones. Entonces yo creo que básicamente es esa, esa tribu y cuánta... Eh, validez le dan a, a, a tu opinión sobre el mercado en el que estés ¿no? si es de belleza, si es de eh, motor, si es de eh, entretenimiento lo que sea y, y básicamente es eso o sea, es alguien que, que, que tiene cierta influencia como dice el propio nombre incluso eh, te das cuenta de que hay gente que tiene a lo mejor millones de seguidores que no tiene tanta influencia como alguien que tiene 5.000 seguidores mm -hmm. pero son 5.000 seguidores que son super fans. Que... Los que se llaman los
1: microinfluencers, ¿no? Sí.
0: Y todo lo que dice es que tiene una transparencia increíble con lo que, con lo que transmite y, y mucha cercanía, responde a los comentarios, está encima de ellos. Eh, yo creo que es eso, esa influencia que tienes sobre cada persona que está en tu comunidad.
1: Qué bueno. Y sobre la segunda pregunta que te había comentado, de cómo llega la gente a ese punto de generar influencia...
0: Hay, hay mucha gente que quiere forzarlo uh -huh. y para mí yo creo que es eh, una forma horrible de hacerlo porque eh, piensa que al final cuando, cuando fuerzas algo se nota. Eh, ¿Cómo llegar a eso? Yo creo que es, es un proceso en el sentido de que tú tienes historias y opini opiniones que contar sobre algo y al final eh, si la gente si eres realmente bueno las redes sociales te permiten que, que tu contenido salga a la luz. O sea al final eh, en, con las redes sociales lo que pasa es que dan ...muchas oportunidades a todo el mundo... ...a que pueda expresarse... Y a que pueda eh, hablar... ...y tener una, tener una plataforma... ...pero eso no quiere decir que todo el mundo sea suficientemente bueno... ...como para generar una audiencia... Mm -hmm. ...al final... Eh, ...la gente que es muy buena en lo suyo... ...la gente que tiene una opinión interesante... ...la gente que, que realmente... Eh, ...merece ser escuchada por así decirlo... ...encuentra una forma más fácil de llegar hacia ellos... ...antes no, antes tenías que pasar por una televisión... ...o por una radio... Ahora, eh, si tu contenido realmente es bueno y entiendes un poco las bases de cómo moverte y cómo distribuir contenido correctamente, eh, tienes muchas más oportunidades para, para llegar a eso. Y es algo además que lleva un tiempo y un proceso, porque eh, esta gente que de repente crece súper rápido, lo mismo, es gente que a lo mejor ha pagado. Yo, por ejemplo, cuando empecé en Instagram... Testé bastante con todo el tema de, desde los bots a comprar seguidores. a lo que, lo que sí que hice mucho fue cuentas muy grandes con muchos seguidores, eh, millones de seguidores. y Ellos ofrecían paquetes de promoción. Uh -huh. Es una forma un poco más limpia, por así decirlo, de crecer porque no estás pagando literalmente por seguidores de, de países que ni te conocen. Porque además puedes ir a ver... Eh, este tipo de cuentas es muy fácil sí, ir a ver a sus sí, últimos seguidores,
1: seguidores de India, de Rusia, cosas así sí, vas
0: a ver a sus últimos seguidores y un poco deduces no eh, eh, si ves un nombre de ruso en una cuenta española dices y encima casi todos son de otros países y tal chinos, japoneses, ahora te das cuenta que esa cuenta está pagando pero no, lo que yo hacía era encontrar cuentas similares con millones de seguidores eh, que eran cuentas más impersonales esas cuentas impersonales son mucho más fáciles de que te hagan promoción porque no tienen tanta influencia. O sea, si tienes una cuenta en la que no hay una persona física, están siguiendo como a su contenido uh -huh. y es más barato promocionarse ahí porque no es una celebrity o alguien que tiene un caché. Entonces, eh, ahí sí que pasé bastante tráfico a, a mi cuenta, pero enseguida me di cuenta de que eh, crecer tan rápido no es ni siquiera tan óptimo porque traes muchos seguidores que no te conocen mucho, que no generan mucho engagement con lo que estás creando. Y más ahora con los nuevos algoritmos, si tienes muchos seguidores y no fomentas ese engagement al principio, Instagram y las redes sociales se dan cuenta de que ese post no es, no es tan bueno y te lo rebajan bastante. Eh, y aparte que el modelo de negocio, la gente que paga por seguidores, eh, es muy distinto a lo que sería el, mi, mi, mi modelo de negocio, nuestro modelo de negocio en Emprenda Aprendiendo. Nosotros al final queremos crear una tribu eh, a la que aportemos mucho valor para luego poder ofrecerles productos y servicios. Eh, tenemos la cadena de producción entera, o sea, quiero decir, es vertical. Hacemos los anuncios y esos anuncios es para también eh, promocionar nuestros productos. No es igual que un influencer que quiere fingir que tiene mucha repercusión, mucha audiencia, muchos likes, porque ellos lo que hacen es venderle esa influencia a otras marcas. Entonces, si la, si la marca o la agencia de publicidad que le está llevando eso no son suficientemente inteligentes para darse cuenta de que está pagando por, por likes y por esas cosas, básicamente estafan a marcas. Y conozco muchas personas que se dedican a eso, a crecerse cuentas de Instagram, se dejan la pasta en en promocionar po en, en pagar por estos likes, estos bots, etcétera Y luego estafan a las marcas. Básicamente les están vendiendo una propuesta de valor de invítame de viaje no sé dónde, págame tanto, haz no sé qué y te promocionaré mis historias. ¿Y cómo cuantificas eso? Es Muy difícil de medir porque no hacen marketing de respuesta directa, no, no dicen ves a por este producto y ves directamente cuánto, claro. cuánto hay. Entonces básicamente están estafando a, a las marcas y al estafar a estas marcas o a estas agencias de publicidad lo que también tiene una repercusión negativa es que esas marcas y agencias de publicidad empiezan a pensar que el marketing de influencers es una mierda. Y lo que hacen es eh, joder el panorama entero de lo que sería... Eso eh, claro, sería una
1: externalidad negativa en sí. este caso.
0: Pero ellos vienen muy felices porque, mira, están saliéndose con la suya. Y conozco mucha gente que es como... ¿Qué estáis haciendo? Eh, lo mismo pasa con los bots también. Yo, por ejemplo, los bots tampoco los utilizo porque es una forma de fingir una interacción humana. Eh, podría hacerlo, pero porque eso sí que... Es un poco más real, en el sentido que tu cuenta va a dar likes, uh -huh. sigue la gente, todas esas cosas. Pero al final del día no eres tú el que lo estás haciendo. Eh, y al final la gente se da cuenta. O sea, si Eugio Oyer va comentando cuentas o dando likes, eh, la gente al final se va a dar cuenta de que es un bot y queda eh, falso, por así decirlo. Uy. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, eh, que era cómo llegan a esa influencia... Uh -huh. Eh, al final es eso, es cómo llega alguien a tener influencia en su grupo de amigos. Pues. Eh,
1: Trabajándoselo poquito a poco, ¿no?
0: Sí, o sea, eres una persona respetada, eres una persona que. Es que al final las redes sociales es exponer y escalar esas interacciones humanas. ¿A quién respetas en tu comunidad? Pues al que nunca te ha mentido, al que al final tiene opiniones que, que tienen sentido. Eh, eh, todas esas mismas cosas es lo que sucede en, en redes sociales.
1: Qué bueno. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pregunta. De hecho, has he comentado algunos temas que ahora vamos a volver un poco más tarde. Pero la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿por qué alguien querría convertirse en un influencer y cuáles son las, las ventajas e inconvenientes de serlo?
0: Bueno, al final, eh, ventajas están clarísimas. O sea, si eres alguien con influencia, eh, ya sea si quieres vender tu atención a otras uh -huh. marcas, te puedes dedicar a ello, o sea puedes ganar dinero viviendo una vida de ensueño, entre comillas, ¿no? Eh, dando, dando tu opinión o enseñando tus, tus outfits o viajando o, o de lo que tengas tú eh, en tu sector esa influencia. Que más, Obviamente también tienes la, el poder de, de causar un impacto positivo en la sociedad, de que la gente te escuche, de que tus ideas, si, si crees en ellas, pues tengan más repercusión. Eh, y las horas negativas es que si lo llevas con poca cabeza... Eh, puede llegar incluso a, a, a causarte una eh, sacada de foco de atención en el momento presente, ¿no? Porque muchos influencers al final están siempre pensando en las fotos, en el, en el postureo, por así decirlo. Mm. Eh, Hazme una foto aquí, ahora voy a hacer un vídeo aquí, ahora a ver cuántos likes hay, ahora a ver cuántos comentarios me han dicho. Entonces, si, si no sabes separar muy bien esa realidad ficticia, entre comillas, de tu vida te puede causar bastante, eh, bastante dolor eh, emocional y, y a nivel de, de, de tener una desasociación de, de lo que es real o no. Pero yo creo al final que si sabes controlar eso es positivo. Eh, también hay que decir que eh, tienes que saber cuándo darte cuenta que a lo mejor no, no es para ti, porque si das tus opiniones y si te das cuenta de que la gente no te quiere escuchar o haces tus fotos y a la gente no le gusta bueno, tómatelo como un hobby, pero date cuenta que al final el mercado es el que va a decidir si, si claro. tienes influencia, ¿no?
1: No solo identificarse demasiado con esa imagen social que te estás creando, ¿no?
0: Exacto. Y si eres un empresario, para mí es increíble porque puedes realmente tener un impacto mirando hacia tus clientes, ¿no? Imagínate que tienes una empresa con 10.000 clientes. Eh, congregarlos en una red social en la que puedes seguir aportándole valor a esos clientes día a día, pues es muy interesante.
1: Claro, y aquí estás instrumentalizando tu posición. Ya no es de yo quiero seguidores porque eres seguidores, sino que vale, tengo seguidores, pero voy a hacer algo con esto y yo sé que estoy aportando valor en ese sentido.
0: Claro. O sea, yo siempre digo que cuando alguien quiere empezar en redes sociales, es hace una ingeniería inversa de lo que, de, de lo que quieres que suceda al final. Eh. ¿Por qué quieres más seguidores? ¿Por qué quieres pasar de 20.000 a 100.000 seguidores? ¿O por qué quieres pasar de 1.000 a 10.000? Eh, y sé muy sincero contigo. ¿Es porque quieres sentirte más aceptado? ¿Es porque eh, tienes ganas de ser famoso? ¿Es porque quieres hacer crecer tu negocio? ¿Es porque quieres impactar positivamente en mucha más gente? Eh, y sé muy sincero, porque hay gente que dice, sí, es que quiero impactar en más gente. No, quiere ser famoso. O sea, quieres que más gente te tenga como el ídolo de no sé qué. Eh, y sé muy sincero en eso. Eh, yo, por ejemplo, pues empecé mi, mis canales de YouTube pues, para, entre otras cosas, aprender yo. O sea, yo quería un sitio en el que yo pudiese extra, expresar mis ideas. Y encima, eh, a mí, por ejemplo, me ilusiona mucho conocer cosas nuevas. Y esa ilusión enseguida me gusta transmitirla a otras personas. Me gusta... O sea, esto es algo que yo hago en mi vida personal. Es decir, cuando conozco algo nuevo tengo que explicárselo a alguien porque es una lo forma... Es, es una forma de <risas> sistematizarlo y, y procesarlo en mi cabeza. Eh, y aparte es como una ilusión de decir acabo de llegar a descubrir algo nuevo, esto es lo que quiero... Que tú, o sea, es tan increíble, quiero que tú también lo entiendas. Eh, lo único que he hecho en redes sociales es exponerme. Porque esto ya es como operado toda la vida. Eh, que luego además también lo hago porque hay consecuencias positivas a nivel de los negocios, del modelo de negocio, de la economía en que podemos generar para todos los, nuestros proyectos, etcétera Y sabiendo eso, entonces ya es mucho más fácil ver las estrategias que puedes hacer para llegar hasta ahí. Pero primero es eso, es saber eh, por qué lo quieres hacer y luego ya es más fácil eh, llegar a, a ello.
1: Qué bueno, te voy a hacer una pregunta ahora un poco más personal de ti, y es... ¿Cómo ha afectado a tu vida el estar impactando a cientos de miles de personas? ¿Y qué cambios has notado en ti a nivel personal y en la gente a tu alrededor?
0: Pues... Nah, si te soy sincero, tampoco es que haya notado tantos cambios. El sentido de que sí que es verdad que de vez en cuando tienes que ser consciente de que mm. estás impactando a tanta gente pero te acostumbras y normalizas todo. O sea, realmente no había un cambio grande en mí. Eh, simplemente eh, sí que es verdad que voy con más cuidado con, con lo que transmito y lo que digo para que no sean cosas que, que puedan ser inciertas o, o que puedan...
1: Eh, malinterpretarse, ¿no? Sí,
0: o que puedan hacer que la gente llegue a conclusiones que, son, que no son las adecuadas. O sea, como, como dice la película de spider-man un gran poder y una gran responsabilidad. <ríe> bueno. Pero a nivel interno siempre he pensado así, siempre he estado en este flow desde hace años y sí que es verdad que eh, a nivel de la gente que me rodea yo soy muy particular con mi círculo íntimo en el sentido de que entra muy poca gente eh, pero ya desde toda la vida, es decir eh, a mí la época de los 18 hasta, no, desde los 15 hasta los 22 sí que era muy consciente y quería tener muchos más amigos y y conocer a mucha más gente, y si eran gente guay, pues mejor. Pero a partir de los 21 22, eso se me fue eh, yendo a cero, porque empecé a, darle, a darme cuenta que lo que realmente importaba era estar rodeado de gente que fuera sincera, que fuera buena persona, eh, que fuera leal, en el sentido de que siempre tuviera mi espalda yo la suya, y cambié radicalmente eh, mi grupo de amigos. O sea, al final eso lo, lo reduje bastante... Y, y soy muy cuidadoso de, de, quien, de quien entra. Pero esto ya desde antes. Me ha ido muy bien en tema de redes sociales porque siempre voy con mucho cuidado. En el sentido de que eh, yo siempre opero de la misma forma. Si, a, si hay alguien nuevo que conozco a través de redes sociales o a través de donde sea, eh, siempre voy de súper buena, siempre intento dar y a partir de ahí imitar lo que hacen. Si yo doy y no devuelven, pues ya paro.
1: Esto es como el dilema del prisionero, ¿no? Sí, exacto. Estrategia?
0: Es, es la estrategia más óptima por teoría de juego, es decir, hacerlo mejor y luego copias lo que van haciendo. Lo interesante de, de hacerlo mejor siempre es que eh, el beneficio es tan grande de que alguien sea recíproco hacia ti, eh, que es una forma de descubrir quién es recíproco. A costa de que te saquen un poquito los que te hacen el mal, mm. es mejor encontrar e identificar a gente que te haga el bien. Eh, pero a partir, Pero aparte de eso. Sí que es verdad que al ser conocido eh, tienes más facilidades de que... Pues en sitios donde la gente te conoce y tal... Pues es más fácil establecer contactos y todo eso. Eh, pero bueno, mi vida personal tampoco ha cambiado tanto. O sea, y además es que lo normalizas todo. O sea, pasa con el dinero, pasa con los amigos, pasa con todo. Tienes en tu cabeza ciertas metas y cuando llegas a ellas... Eh, vida simplemente se adapta a esa nueva realidad y tienes nuevos problemas y nuevas situaciones. Esto pasa siempre. Eh, por lo que tampoco es tan, tan drástico el cambio.
1: Qué bueno. No, yo me imaginaba también que al estar acumulando más influencia y más fama yo supongo que habrá ha habido personas que se habrán intentado acercar a ti extrayendo, no de decir, muy aprovechar de él.
0: Tampoco, tampoco creas que tantas. Y además, ya te digo, tengo bastante sexto sentido para ver por dónde va la gente. Y, y es muy difícil eh, colármela por así decirlo en plan es muy difícil que venga así y... además es que se nota o sea, si hmm. tienes dos dedos de frente y tienes intuición social eh, al final que en los pequeños detalles detalles la, la gente se entrevé eh, y la gente incluso que hace eso eh, ni siquiera lo hace eh, tan descaradamente o sea siempre he creído que no hay nadie tan malo de decir voy a acercarme a él para extraer de él tal o sea, si, si son tan así, es que se ve. O sea, ya lo vas a ver que no. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, eso, tienes más facilidades de conocer gente. Eh,
1: digamos que los posibles beneficios superan a los costes de estar cerrado por si te quieren hacer daño en ese sentido. Sí, entero.
0: por supuesto. Qué bueno. O sea, no, Y sí, y por ejemplo, nosotros. Eh, tengo una marca personal bastante buena en el sentido de que siempre he defendido los libros, siempre he defendido que te autoformes. Es muy difícil realmente odiarme como persona. Eh, sí que es verdad que tenemos mucho odio en los anuncios y en, y en las nuevas cosas que, que alguien ve de repente, pero es que es entendible. O sea, esa persona me acaba de ver, a lo mejor ha tenido un mal día o a lo mejor está harto de ese tipo de anuncios y... Y escupe veneno en un post eh, simplemente pues porque es, es como está en ese momento. Claro,
1: en el momento en el que tú tienes mucha influencia también tienes que ser consciente de que vas a tener haters, ¿no? que tienes que estar preparado mentalmente para sí. poder...
0: Y antes sí que tenía un poco más de, de miedo a ese tipo de enfrentamientos y tal, pero es que nunca he encontrado a nadie por la calle que, que pueda llegar a, a ser ni un poquito eh, de odio de lo que se encuentra en algunos comentarios en redes sociales. O sea detrás de una pantalla todo el mundo se vuelve muy grande eh, y luego en la vida real no, no son así y es lo que te digo es que hasta, hasta empatía o sea hay gente que tiene malos días hay gente que tiene su negocio que está fracasando y de repente viene un chaval de 29 años y le dice que que hay una nueva fórmula para no sé qué tal y claro le dicen este tío es un vendehumos este tío es un cabrón y tienes que saber lidiar con esas cosas eh, y más cuando en el fondo estás haciendo las cosas bien o sea ahí fuera hay gente que está vendiendo humo y ahí, ahí fuera hay gente que está vendiendo cosas horribles eh, no tienes por qué o sea, si tú estás haciendo las cosas bien y es lo que intentamos hacer tener aparte de los anuncios un montón de contenido gratuito para que puedas eh, empezar a investigar y decir oye que no están aquí diciendo cosas que son sin sentido y luego los productos en sí nos eh, esmeramos en que tengan una super calidad y que además tengas la seguridad de los devolución de garantizada y todo el rollo. Por lo tanto, si haces las cosas bien, eh, esos comentarios es parte de, de, del juego. Eh, y luego hay mucha gente que comenta odio y luego al, al mes ya es fan. <risa> <coughs> y luego gente que al revés. O sea, lo que no puedes hacer es dictaminar tus actos en base a lo que otras personas van a pensar de ti. Eh, eso para mí es, es una trampa horrible que hace que la gente. Eh, no, no haga lo que realmente quiere en la Pero vida. Y al
1: final nunca vas a gustar a todo el mundo. Siempre te van a criticar por qué haces esto o por qué haces lo contrario. Bueno, y no, no
0: quieres sí. gustar a todo el mundo. O sea, esa es la gran epifanía. Es decir, si gustas a todo el mundo, le caerías normal a todo el mundo. Eh, lo interesante en redes sociales es saber cómo polarizar correctamente. Hmm. Es eh, decir verdades incómodas, por así decirlo. Hmm.
1: Qué bueno. Vale, pues vamos a pasar ahora al a segundo bloque de preguntas, en el que vamos a centrar un poco la colaboración entre marcas, empresas e influencers. Uh -huh. Y la, y la primera pregunta que quiero hacerte es, si una empresa quiere colaborar con un influencer, ¿cuál es la mejor forma de acercarse a este influencer y con qué cosas ha de tener cuidado? Que ya hemos estado comentando un poco por encima, pero vamos a enfrentarnos en esto.
0: Bueno, para mí, eh, y es interesante porque nosotros no hacemos muchas colaboraciones con influencers, por lo tanto aquí eh, no es que tengamos una super experiencia. Ahora, por ejemplo, con layer summary sí que se me empiezan a ocurrir ideas de de colaboración con influencers, porque ya es un producto mucho más externo a mi marca personal, por así decirlo, uh -huh. y se puedan hacer cosas interesantes. Si yo tuviera que hacerlo eh, con Líder summaries lo que sí que buscaría, y como marca creo que deberías hacerlo, es alguien, eh, un influencer que, sea, eh, que haya demostrado que es capaz de estar presente en muchos canales. Por ejemplo, evitaría a los influencers que solamente tienen presencia en Instagram,
1: por el tema de control,
0: ¿no? No, no por el tema de control ya, porque estamos hablando de que ya es muy difícil eh, hoy en día eh, ver si un influencer es... Cuánta capacidad de, vale. de, de influencia tiene con su comunidad. Eh, entonces, hay muchos influencers que en Instagram tienen un millón de seguidores. No sé cuántos comentarios en, su, en cada publicación. No sé cuántos likes. No sé cuántos tal... Bueno, luego te das cuenta que está en un grupo de WhatsApp con otros mil influencers de su comunidad, que a la que sale un post de uno, todos van a comentar y él responde a todos. Por eso tiene 300 comentarios en sus posts. Por eso tiene tantos likes, por eso tiene tantas visitas, por eso tal, porque además pone bots y además paga por likes y por visitas a los vídeos y tal. Vale, es muy difícil como marca que te enseñe todos los trucos para pillar a ese influencer si realmente tiene influencia o no. Por lo tanto, lo que has de investigar es, eh, si realmente tuviera un millón de seguidores o cien mil seguidores en Instagram, ¿verdad que él mismo se habría planteado el redistribuir su audiencia en otras plataformas para que no le pase eh, que de un día para otro Instagram se vaya a la mierda y él se quede en bragas? O sea, se quede sin nada. Eh, la mayoría lo intenta. Pero claro, ¿cómo vas a pasar el millón de cuentas de la India y de Rusia y de China a una cuenta de YouTube donde te tienen que ver porque ahí sí que es muy difícil pagar en YouTube lo tienen muy controlado el tema de los bots porque han habido escándalos ya y son eh, muy específicos en que no hagas este Aparte, tipo de trampas en
1: YouTube tienes que tener tu cuenta de Gmail donde te pueden comprobar el número de teléfono y demás muchas más cosas
0: entonces, ves a ver a ese Influencer su cuenta de YouTube a ver qué pasa, o ves a ver su cuenta de Facebook o ves a ver otras cuentas de redes sociales a ver si tiene. Si solamente tiene una, alerta, ojo, cuidado. Eh, además, muchos influencers tienen su cuenta de Instagram, que tienen no sé cuánto, 500.000 seguidores, su cuenta de YouTube, 1.500. No tienen tanta influencia. Porque eh, además ahí se ve, o sea, no es ni capaz de influir a su gente para que vaya a su otra cuenta. Cuidado. Entonces yo buscaría el perfil de gente que a lo mejor no tenga tantos seguidores, pero sí que tenga una distribución correcta en diferentes, eh, diferentes plataformas. Luego, eh, luego depende del presupuesto. Si tienes, si tienes poco presupuesto, identificaría influencers eh, con menos eh, seguidores, que muchos simplemente aceptan el producto gratuito y ya está. Intenta ver que sean influencers que no suelen hacer colaboraciones con marcas. O sea, que están empezando y, y que una colaboración con una marca por algo gratis ya les, les fascina. Sería increíble. Sí. Si tienes presupuesto, a por estas, estos influencers que tienen diferentes canales. Y lo que yo haría además sería, eh, cuando les pagues por esa promoción o lo que sea, sé muy consciente de cuál es la acción que quieres hacer y hacia, hacia dónde quieres redirigir su tráfico. Entonces, si le estás diciendo que te haga menciones y que ponga un link específico en su en su YouTube, o en su Facebook, o en su Instagram, o donde sea, qué poco te cuesta personalizar el sitio en tu web donde van a caer. Entonces, si por ejemplo estás haciendo, vamos a hacer Líder Summaries. Vamos a decir que Leader Summaries eh, sacamos una promoción en la que por un dólar puedes probar un mes gratuito. Eh, y esta promoción solamente la hacemos de vez en cuando o con influencers. Entonces, imagínate que vamos a colaborar con mi buen amigo Víctor Martín. Tiene un canal de YouTube, podcast, todo el rollo. Pues yo le diría, oye, Víctor, eh, te pagamos X dinero, te vamos a hacer además una página personalizada en Leer Summaries con tu cara, una foto tuya... <risa>
1: claro, guarda coherencia. Eh,
0: claro. Y además incluso con su recomendación personalizada de los libros más interesantes de Lear Summaries, para que, oye, que Víctor te diga, hey, cuando empieces con la suscripción... Te recomiendo además que empieces por este, por este y por este. ¿Sabes? Mis, mis libros favoritos de la plataforma son estos. ¡Guau! Wow. Mm -hmm. Eso ya es otro rollo. Y la promoción de un, de un dólar eh, con el código de Víctor Martín. Y ya cuando hacemos la publicidad, fíjate que su audiencia está viendo una cara familiar que la, es la de Víctor y está pasando a nuestra página de Lear Summaries, donde vuelve a ver la cara de Víctor, donde Víctor vuelve a estar en nuestro sitio, en nuestro dominio, dando esa veracidad ¿no? y creas una consistencia mucho más clara por, por lo menos yo es como, como lo haría y como tengo pensado hacerlo cuando empezamos con lo de Lear eh, Esa ya que le estás pagando que poco te cuesta pedir una foto o algo más uh -huh. y, y hacer que la transición hacia la compra de su producto las conversiones estoy seguro que se dispararán uh -huh. me, molaría, me molaría hacer un experimento cuando lo podamos hacer de con y sin ya ve testearlo porque estoy seguro que una convierte más que la otra esto pues
1: en el ámbito de la ropa tendría que funcionar genial de tener al influencer llevando el modelo y tener la foto en la página web
0: exacto sí sí o sea todos los que hacen ropa y tal que poco te cuesta eh, la sesión de fotos cuando haga las ocho fotos para su cuenta eh, que te deje dos exclusivas para tu web con la misma ropa y todo el rollo sí sí
1: qué bueno vale y ahora te voy a hacer la misma pregunta pero al revés uh -huh. Si un influencer quiere colaborar con una empresa, ¿cuál es la mejor forma de acercarse a ella y con qué cosas ha de tener cuidado?
0: Pues mira, yo creo que eh, es interesante como influencer seguir el modelo de, de aportar valor. O sea, en el sentido de que eh, si por ejemplo quieres trabajar con una marca como Seat eh, o una marca de bolsos o una, marca, una startup es interesante que primero eh, puedas aportarle algo gratuito, ¿no? Es decir, si te van a enviar unas zapatillas, pues la primera no cobres nada por ello, ¿no? Y enseña que qué bien haces el trabajo. Oye, mira, he hecho tantas stories, tantos posts, eh, esta es la influencia que he tenido, qué bien ha ido los comentarios, cuánto tráfico pasa a tu web... Eh, incluso puedes decirle, oye, dame algún código algún cupón para que tú puedas medir eh, realmente cuánta gente viene por mi lado... Y cuando ya vean lo bien que trabajas, lo segundo que puedes hacer es decir, oye, eh, cuando te vengan a contactar ellos, ahí ya sí que puedes pasar eh, un presupuesto. Eh, yo creo que así facilitas mucho la transición, que al final es una relación humana, ¿no? Es decir, el que te está contratando o es una agencia, pero, o es la marca, pero hay una persona.
1: Esa la, persona es la misma estrategia que hemos comentado antes, ¿no? De dar primero y luego... Exacto.
0: Y... ¿y qué cosas hay que tener en cuidado? pues por ejemplo yo trabajaría con empresas que ya tengan un cierto recorrido y que sepas que cuentan con, con capital para marketing una empresa que acaba de empezar desconojo a no ser que te guste mucho el producto porque solamente no tiene un duro hmm. entonces puedes usar webs como similarwebs.com donde puedes ver el tráfico de esa página web puedes un poco investigar esa web para, o esa marca para saber si luego realmente va, va, a poder, va, va a poder ser una relación a largo plazo, ¿no? Porque al final, si una marca le gustas como influencer, trabajará más veces contigo.
1: Y que, lo, únicamente estas marcas más pequeñitas son luego las que más piden atención y por influencer.
0: Por eso hay que ir con, con cuidado.
1: <risa> vale, vale. Y ya la última pregunta que te quería hacerte es, si tuvieras que darle un solo consejo a alguien que quiere convertirse en un influencer, ¿Cuál sería?
0: Pues mira, lo que hemos dicho antes creo que tiene mucho sentido, es decir, eh, en, empieza por el porqué, ¿no? Eh, ¿Por qué quieres ser un influencer? Es por la fama, por el dinero, porque quieres impactar, por quieres hacer crecer tu negocio. Y sé muy sincero con ese porqué, porque es lo que te va a mantener eh, creando contenido durante mucho tiempo. A lo mejor pasan cinco años hasta que realmente puedes llegar a ganarte la vida con esto, o a lo mejor pasan diez. Entonces, si lo haces solamente por el dinero o por la fama, es difícil que perdures en el tiempo. Entonces analiza bien esa ingeniería inversa de por qué quieres hacerlo y eso es lo que te va a dar la gasolina para empujar, eh, empujarte en el proceso. ¡Qué
1: bueno! Pues ya está, esto era todo lo que tenía que decirte, Uge.
0: Perfecto. Pues nada, ya sabéis, eh, los de las plataformas, apoyate el podcast, ya sea en YouTube o en la plataforma en la que lo estés escuchando.
1: Spotify, eh, iVoox estamos en muchos sitios.
0: Hemos vuelto a YouTube, así. Si estás en YouTube la idea es que cada semana eh, vas a recibir un podcast así, así que si no estás suscrito, suscríbete.
1: Coméntanos qué te parece, hay algo que te gustaría que mejoráramos, algo que te gustaría que tratásemos.
0: Y si estás escuchando esto en otra plataforma, que sepas que también puedes ver nuestras bonitas caras en YouTube, así que eh, puedes vernos ahí. Simplemente buscas podcast eh, Eugeoyer y, y ya está. Que vaya genial y nos vemos en el siguiente.
1: Venga. Chao. Chao.